0: Zwischen der Europäischen Union und der Türkei hat es zuletzt ganz schön stark gekriselt. Die EU, die kritisiert die Antiterrorgesetze und die Türkei die mangelnde Visafreiheit für türkische Staatsbürger. Doch jetzt hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz die Funkstelle beendet und Ankara einen Besuch abgestattet. So ungefähr zur gleichen Zeit hat sich Angela Merkel mit dem turkmenischen Staatschef getroffen. Das ist der Mann mit dem unaussprechlichen Namen Gurbanguli Berdimuhemedov. Und der möchte nämlich gerne sein Gas an die EU verkaufen. Und was macht Sigmar Gabriel währenddessen? Der erklärt einfach mal, TTIP de facto für gescheitert. Das sind drei der Themen, die letzte Woche wichtig waren. Und unser Krautreporter Christian Fahrenbach erklärt uns jetzt noch mal ausführlicher, was wir alles gelernt haben. Hallo Christian. Hallo. Der Präsident des Parlaments, Martin Schulz, hat also gestern die Türkei besucht und den Präsidenten Erdogan getroffen. Worüber genau haben die beiden gesprochen?
1: Ja, also es ging ja erstmal wieder, glaube ich, in allererster Linie darum, so ein bisschen so atmosphärisch wieder gute Stimmung zu machen. Denn seit dem Militärputsch vor jetzt, ich würde sagen, vielleicht sechs Wochen ungefähr, war kein Spitzenpolitiker der EU mehr in der Türkei. Und jetzt eben als Parlamentspräsident ist Martin Schulz dann ähm, als erster wieder dort gewesen in Ankara und hat sich mit Erdogan getroffen und auch mit Yildirim. Gesprochen haben sie über die Dauerthemen im Moment, die es mit der Türkei gibt. Also zum einen eben den Flüchtlingsdeal und zum anderen das Thema visa Also im Moment ist es ja so, dass es letztlich für die Türkei ja ganz am Ende des Horizonts sozusagen auch die Perspektive geben soll eines EU-Beitritts. Aber davor ist es natürlich erstmal ein langer Weg. Und jetzt gerade geht es darum, dass ja letztlich die Türkei gesagt hat, okay, wir ähm, kümmern uns sozusagen um die Flüchtlinge, wir sichern die EU-Außengrenzen, was natürlich Europa sehr wichtig war und wofür man ja auch viel in Kauf nimmt. Aber wir machen das vor allen Dingen nur dann, wenn es für unsere Bürger leichter wird, also beziehungsweise äh, gar kein Visum mehr nötig ist, um in die EU zu kommen. Da wiederum hat dann die EU gesagt, okay, es gibt diese visa aber nur, wenn ihr einen Katalog an Anforderungen erfüllt. Ich glaube, da sind 72 Punkte drin und fast alles davon ist schon gelöst. Aber ähm, der Knackpunkt, um den es geht, sind eben immer diese Antiterrorgesetze. Und in diesen Antiterrorgesetzen, also die gehören überarbeitet seit, äh, aus dem Blickwinkel der EU sozusagen, nach Meinung der EU. Der Knackpunkt darin ist, dass in diesen Antiterrorgesetzen im Moment halt auch Oppositionelle als mögliche Terroristen gelten können. Also Leute, die einfach gegen, gegen die Regierung aufbegehren oder aufsprechen. Das ist natürlich dann der Europäischen Union ein Dorn im Auge. Sie möchte gerne, dass diese Terrorgesetze überarbeitet werden, aber... Die Türkei möchte das nicht und die Türkei möchte eben trotzdem die Visaerleichterung. Und das ist so ein bisschen die verfahrene Situation, in der man steckt. Und gleichzeitig kommt dann noch so eine zweite Sache dann dazu, nämlich, dass man, glaube ich, in der Türkei so es wahrgenommen hat, als ob dieser Militärputsch und der Sieg gegen das Militär seitens der Erdogan-Regierung nicht richtig ernst genommen wurde in Europa. Und da hat, man, äh, hat dann Schulz gestern schon Fortschritte gemacht, nach allem, was man hinterher so gehört hat. Er hat halt im Parlament gesagt, es sei ein Ruhmesblatt der Landesgeschichte der Türkei gewesen, wie man diesen Putsch abgewehrt hat. Und das war so ein bisschen dann, so sagen wir mal, Balsam für die Volksseele der Türken. Denn es gab ja zum Beispiel da auch den Streit darüber, ob für die Regierung Erdogan in anderen Ländern, also auch in Deutschland, demonstriert werden darf und wie. Und das hat man, glaube ich, da eher so wahrgenommen, als ob es einfach so eine Art grundsätzliche Ablehnung von Erdogan und seiner Regierung gibt. Also Fazit letztlich hier. Natürlich gibt es noch viel zu reden, aber immerhin tut man das jetzt wieder und der erste Schritt ist gemacht. Also eine freundliche Stimmung nach dem Treffen, würdest du sagen? Hoffen wir doch.
0: Und ein paar Tage zuvor hat sich unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel ja mit dem turkmenischen Präsidenten mit diesem eben sehr schwierig auszusprechenden Namen getroffen, der ja eigentlich überall als Despot gilt und in seinem Land auch einen schönen Personenkult um sich pflegt, eigentlich noch mehr als unser koreanischer Lieblingsdiktator Kim Jong-un. Was will denn der turkmenische Präsident von Angela Merkel oder andersrum Sie von ihm?
1: Ja, also es geht da darum, er hat sich mit ihr getroffen und man muss sagen, das war jetzt kein irgendwie tagedauernder Staatsempfang, sondern eher so in Richtung gemeinsames Mittagessen und er möchte in Europa Gas verkaufen. Also Turkmenistan ist, so wie einige andere Länder der Region, also Kasachstan ist dort zum Beispiel auch und Usbekistan, hat Turkmenistan sehr viel Gas und möchte dieses Gas in die EU liefern. Und Turkmenistan ist, wenn man sich die Landkarte mal vorstellt, also erst kommt Europa, dann kommt die Türkei, dann kommt Armenien, dann kommt Aserbaidschan und dann kommt das Kaspische Meer, also sozusagen äh, von West nach Ost. Und dann kommt Turkmenistan. Das heißt also, jedes Gas, was geliefert werden würde Richtung Europa, müsste entweder über Russland oder die Türkei kommen. Und das ist genau da auch das Problem. Denn Erdogan und äh, Wladimir Putin haben ja kürzlich erst wieder so ihre Zuneigung füreinander entdeckt und die möchten auch eine gemeinsame Gaspipeline durchsetzen, TurkStream heißt die. Und die stünde dann eben in Konkurrenz zu, dem, zu diesem Projekt aus Turkmenistan. Aber natürlich für die EU ist es trotzdem interessant, weil Unabhängigkeit von Russland immer ein wichtiges Thema ist und ja man da so ein bisschen so das eigene Portfolio etwas diversifizieren würde. Und natürlich ist mhm. Gurbang Gullibert de auch deshalb so interessant, weil der so eine wahnsinnig schillernde Figur ist. Also klar, fürchterlicher Despot und unterdrückt auch die Meinungsfreiheit in seinem Land. Und auf dieser Liste von Reporter ohne Grenzen über die Pressefreiheit ist äh, Turkmenistan auf dem drittletzten Platz von 180 Ländern oder so. Aber das ist einfach eine skurrile Erscheinung. Der hat äh, 35 Bücher geschrieben. Sein letzter Bestseller wohl so Tee, Heilmittel und Inspiration. Dann <lacht> erscheint er wohl häufiger auf auf Hochzeiten und singt da mal so ein bisschen. Er sei angeblich super im Basketball. Also da werden irgendwelche Videos gedreht. Und das Absurdeste ist, also, dass er alles super findet, was weiß ist. Und deshalb dürfen in Turkmenistan nur weiße Autos fahren. Jetzt
0: haben wir uns also schon angeguckt, was Frau Merkel und Herr Schulz gemacht haben, im Ausland sehr aktiv. Sigmar Gabriel, der ist zu Hause geblieben und hat mal schon so ein bisschen Bundestagswahlkampf gemacht. Was haben wir denn diese Woche von ihm lernen können?
1: Ja, also Sigmar Gabriel ist wirklich richtig in den Wahlkampfmodus jetzt gestartet. Wir haben ja jetzt noch ziemlich genau ein Jahr, September 2017 wird die nächste Bundestagswahl sein. Gleichzeitig ist ja jetzt diesen Sonntag die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, wo es auch natürlich alle drauf schauen, wie die AfD sich schlagen wird. Sie hat gar nicht mal so schlechte Chancen, zweitstärkste Partei zu werden oder wenn die Umfragen sie unterschätzen, vielleicht sogar stärkste Partei zu werden. Es ist nicht ganz unmöglich zumindest. Da ist natürlich dann auch dahingehend so ein bisschen Wahlkampf angesagt, aber es bleibt halt einfach weiter so, was wir auch schon in den letzten Wochen gesehen haben mit der SPD. Da werden schon mal die Zehen ins Wasser gehalten und geschaut, welche Themen bei dem Wahlvolk besonders Resonanz erzeugen. Wir hatten ja schon so ein bisschen so eine Debatte darüber, Uh, a <laughs> über die Renten und dass es Steuererleichterungen geben müsste. Und jetzt Anfang dieser Woche hat Sigmar Gabriel in einem dieser etwas unsäglichen Sommerinterviews eben gesagt, naja, also TTIP hält er letztlich schon für gescheitert. Man würde jetzt drei Jahre schon daran dran rumreden und es gäbe noch nicht eine Abmachung. Die Amerikaner würden auch ihre, ihr Interesse verlieren und das ist gar nicht so falsch. Also zum Beispiel auch darauf angesprochen, ob sie das Thema wichtig findet, hat Hillary Clinton zum Beispiel auch gesagt, dass TTIP für sie nicht so ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Das ist schon alles richtig. Aber es ist natürlich äh, so wie immer in der Politik so eine Sache, ob etwas so ist oder ob auch jemand drüber redet und ob auch jemand in der Position wie der Vizekanzler drüber redet, ähm, ohne dass es das abgesprochen ist äh, mit anderen äh, Kräften. Zum Beispiel eben mit der Kanzlerin. Das wirkte dann natürlich schon etwas befremdlich und natürlich wie einfach ein bisschen populistischer Move von Gabriel. Denn äh, er weiß ja natürlich, wie unbeliebt TTIP erstmal in der Bevölkerung ist. Dann hat er auch noch gepoltert in Sachen Flüchtlingsfrage, wie die CDU angeblich mit den Flüchtlingen umgegangen ist. Die SPD würde halt die Partei sein, die immer... Lösungen bietet und Lösungen auf kommunaler Ebene vorantreibt und die CDU würde, beziehungsweise die Union insgesamt, würde bis heute nicht über Lösungen und Integration nachdenken, sondern sich eben im Streit verlieren zwischen CDU und CSU. Auch das eben eigentlich eine Aussage mit Blick aufs breite Volk und was es zu tun gilt sozusagen, aber nicht mit Blick auf CDU und äh, den Koalitionspartner, den man da hat. Also, ja, der ist schon bunt unterwegs im Moment, kann man sagen.
0: Ja, vielen Dank, Christian, für diesen kleinen Überblick. Christian Fahrenbach von den Krautreportern war das und er hat uns erzählt, was diese Woche politisch wichtig war und was wir so gelernt haben. Nicht nur vom Besuch von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, der sich mit dem türkischen Präsidenten getroffen hat, sondern auch vom Treffen von Angela Merkel und dem turkmenischen, sehr interessanten Präsidenten und eben auch, was es mit dem ja schon Wahlkampf gerichteten Gerede von Sigmar Gabriel so auf sich hat. Vielen Dank, Christian, dafür und bis nächste Woche
1: und ich gehe mir jetzt eine weiße Gitarre kaufen. Bis dann, tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.